0: 我们不是需要在生活里把自己活成一个男人，而是在职场中把自己
1: 当做一个男人。<笑>就不想融入这个社会的大熔炉，不想被他改变。不喝白酒，你就是没种。<笑>总是去帮助一些男性做一些工作的时候，就会觉得理所应当，因为我其实也扛得动水。
0: 大家好，第一期声波花园终于和大家见面了，我是丁淑珍
1: ，我是十一，欢迎大家。大家在声波花园，你可以听到最真实的体制内打工人故事，我们聊生活，聊职场，聊感情，聊家人，希望我们的陪伴可以给你的生活带去一丝温暖，一点快乐。是的，那今天这期呢，我们就
0: 先来聊一聊职场中的人情世故。
1: 生而为人，我们无法脱离社会独立存在。说到底，大家都还是群居动物，不一定让自己成为一个社交达人，但可以让自己更好的融入社会，找到知世故而不世俗的平衡点。曾经，我也是对人情世故不屑一顾的一个戾气很重的人。但随着不断的成长，我慢慢发现，人情世故不仅仅是社交技巧，更是一种生活智慧。需要调整自己的说话方式和行为态度。那我先和大家来分享一段我还处于易燃易爆炸时段的一个故事。在工作单位，我每天中午都会和同事一起去饭堂打饭。有一段时间，一位我不太熟悉的另一个部门领导，我就叫他老狐狸吧，他总是来我们办公室吃饭，并且要我帮忙去饭堂打饭回办公室。吃什么呢？每次也都是说让我随便买。这种行为持续了好一段时间，虽然说也不是什么大事儿吧，但我心里总还是觉得很不爽。直到有一次我打饭回来，那老狐狸嘴里嘟囔着：“哎呀，最近没什么肉吃啊，天天吃减肥餐。”我当时心里白了他一眼，但我没说话。然后在他快吃完和吃完饭之后。又说了两次类似那种饭不好吃啊，没有东西吃啊这之类的话，就好像显得我给他打的饭贼不好一样。然后我就忍不了了，在一在二没有在三在四吧，我直接怼了他一句，我说不好吃，要不下次自己下去打饭呗。说完之后，整个办公室安静了几秒，然后我扭头就去厕所了，就没管他。事后吧，然后我就发现他。让我打饭的次数变少了一些，或者每次想让我打饭的时候，他就稍微的，好像说的没有那么的理所应当吧。呃，也发生过这样的事情。我其实后来想，对于一个八面玲珑的人，肯定是不会说出我这样的话的
0: 。那那你觉得你这件事情之后，就是自从你给他说完那句话，然后以及到后面的结果，他不再让你帮他打饭，或者说次数比较少。你觉得这件事情，你心里边有没有觉得不舒服？ Uh, 就是你很后悔你说那句话
1: 。我事后觉得，我用一个很不是特别合适的一个方式，但是达到了我的目的
0: 。你得到这个结果之后，是你想要的结果。嗯
1: 、uh, ，是。
0: <笑><笑>那我觉得还挺好的。但是作为一个，我觉得我自己比你。会那么多一点点的人情世故，我可能不会说你那样的话，嗯、是我不敢。嗯<笑>，我觉得，嗯，我可能会说，我可能会跟他解释，我说今天饭堂就这两个肉菜，另一个还不如这个，我没办法，我只能给你打这个，但是我态度可能不会那么好，但我会说这样的话，我不是说下次我要吃你自己去打。<笑>
1: 嗯、因为我心里就经常会对别人有一些吐槽，就是在心里就是就说的，我心里的话潜台词可能是说，钱不好有本事自己去打呀，我不给你打饭你自己会饿死啊，就是有这样的，我其实内心的话已经是这个样子了，然后说出来已经稍微美化了一点了，我觉得，我真
0: 的觉得你特别的刚，嗯
1: ，我我我觉得有的职场需
0: 要你，
1: <笑>我真的有时候特别想说，因为。可能后面成习惯了，就是那些人坐到办公室之后就不想再下去去饭堂去打饭了，然后就会让，尤其是我就发现一个很明显，他会让女性去打饭，帮她打完饭之后就回来，就大家如果打的不是很好，也会叨叨两句，然后每次到这种时候，我就觉得别人帮你打饭，虽然我是下属，那我帮你打饭也不是我的工作范畴。我也不是理所应当要帮你做这件事情的，然后但是你的态度就那么不好，然后每次就会心里想说，我说我们不给你打饭能饿死不？没长腿是还是不知道饭堂在哪里
0: ？你是在自己的对他吐槽中间是不是也加上了他更倾向于让女性去帮他打饭这件事情？你本来心里就觉得很不平衡
1: 。有一点，我我其实后来在我的女性意识有一点点觉醒的时候，我会发现。好奇怪呀，就是你你你像我们办公室里有的时候会有一些水果，然后会切水果，然后包括别人过生日，我们会一起买蛋糕切蛋糕，然后就这件事情男，男男性同事全通通都不会做，他通常都是让女性朋友来做的。然后有的时候我们办公室里就只有三个女的嘛，然后有的时候可能呃那两个都请假了，然后我就发现。其他的人就比如说，等到要洗水果的时候，那些男的都不动了。虽然大家每个人都在等着吃那个水果，他们可能是因为我平时说话有点太直白了。然后，嗯，还没有，而且作为一个呃刚进去的新人吧，就大家关系还没有熟到就那么的，就是说话那么肆无忌惮，就没有人说指指定我说。啊，比如说十一，你去啊，把这个水果洗了吧，没有人会说这样的话，他一定要逼你自己主动去做这件事情，他们都在等，对，等你去每等，每个人都在等。然后我其实意识到了这件事情，我也死都不会去洗那个水果。然后最后是我们的领导他自己去洗了。然后其实我发现职场中还有一件事情，每个人精他让你去做某件事情的时候，他不会。主动的去表达出自己的需求，他会通过一些话或者是一些行为习惯，让你 get 到他的那个点，然后让你主动的去帮助他。你
0: 说这个，嗯、我想起来，家里的家务是留给看不下去的人去做的，以及职场中有的事情是留给等待不了也看不下去的人去做
1: 的。哎呦，对，但是你说看不下去的，通常往往都是女性。那天如果、嗯。如果我但凡有另外一个女性同事在旁边，她绝对会去做这件事情，我就觉得很不合理。Why？ 我说你们这群男的又是没手吗？自己不会洗吗？怎么都通通的需要别人来照顾你们，像一个老 baby 一样
0: ？看来我们不是需要在生活里把自己活成一个男人，而是在职场中把自己当做一个男人。<笑>你说这个，我想起来。就我之前给你讲过那个事情，我们办公室打水的事情
1: ，啊、uh, ，真的很我在这里跟大家再分享一下吗
0: ？<笑>就是我们办公室一共就三四个人，然后一周五天，我们需要用那个暖瓶去打水。本来是就是我们主任，就是办公室的头头给排好的，我们就是来轮着去打水。嗯、其中，因为我们只有一个男生，所以他是两天，我们剩下人是剩下女生都是一天。嗯，然后呢？到了其中该那个男生打水的一天，他没有去。前提是因为那时候天还不是很冷，所以他对水的需求量不是很高，他平时也不怎么喝水。然后呢，他就一天没有喝水，他也不去打水。我实在忍不了，因为我要喝水，这是一方面。<笑>另一方面是，我觉得这应该是他做的事情。而且前几天我们都是规规矩矩的，到自己的日子自己就去打水，很自觉的。但是那天他就是不打，我就是想喝。我就憋可能就是说，我当时可想就是当面跟他说提醒他，我说今天赶紧打水了，你现在一直没有去，嗯，但是我忍住了，作为一个成年人，我忍住了。我觉得同在一个办公室，我如果这样子说的话，可能之后我们的关系就立马就下去了，因为我们年龄差不多。嗯，我觉得他作为一个男生，他可能也是接受过一些现代文化教养的。嗯，我觉得他可能会意识到我有点就是对男生不是特别看好的这种感觉，所以我说的话，他可能会觉得我在针对他
1: ，所以考虑可能会感受到你的不友善
0: 。对对对,对，他可能觉得我这点小事都要当面说出来吗？我怎么一点都不能忍呢？我怎么这种事情都不要面子的吗？所以我没有说，所以这件事情的结果呢，就是他也没有打，我也没有去打。是我们主任自己去打了，然后
1: 因为我们主任是一隔一天吗？
0: 嗯、啊，没有，就是当天的下午。
1: 嗯，我
0: 们主任是一个中年女性，嗯，在我看来啊，<笑>中年女性一般都是对年轻的小伙子是有一种天然的喜欢以及偏爱的。从我从我们办公室来看，我觉得也是有这个倾向的，但是不是非常的明显。嗯，然后结果就是他也没有说。其实这件事情很简单，只需要他说出来提醒他今天该你去打水了就可以了。他也不可能拒绝，但是他也没有说，他就自己默默去打了两壶水。<笑>这件事情就这么结束了。其实我还是一肚子的气呀、啊，这个结果并不是我想要的结果。我想要的结果就是该谁干啥他就自觉去干，而且这是一起以前我们就约定俗成了一个规矩，他也同意了，他以前也照做了，可是今天他就是没做。
1: 那你们有没有可能把这件事情彻底的分开，就是自己的水就彻底自己打自己喝
0: ？没有，我们现在依旧是按照之前那个模式打水，但是呢，就这周我们发生了变化，因为我们办公室人员变动了，现在有两个男生，嗯、<笑>但是新来这个男生呢，他很自觉，人说这都是小事儿，然后人经给我们打了一星期的水。嗯<音><音>，我们就没有人去打水了。但是这件事情还是让我很不舒服。我觉得我们为什么要让一个男生替我们打五天的水？而且另一个男生他也没有提出他要分担，但是我提出了，我说你不用这么打，我年纪轻轻的我也能打。虽然我们楼层比较高是不踢、嗯，但是我觉得我可以的。这件事情本来就是我们四个人同时要享用的一个东西，我们就应该分担。嗯，但是因为我早上去单位太晚了，我没有抢到打水的机会。<笑>所以至今就是上一周，自从这个新来的男生到了之后，我也没有打过一次水，依旧是这个男生自己在打
1: 。哎，我就发现，其实大家长期以往这样的观念，就觉得 A 这种工作就应该女性来完成 ，B 这类的工作就应该由男性来完成，所以大家就会总是去帮助一些男性做一些工作的时候，就会觉得理所应当。我感觉这个是很不正确的一种思想观念。因为我其实也扛得动水，在这样的思想观念下面，慢慢的变得麻木。嗯
0: ，但是我觉得这这种就是你刚刚说的，男生应该干这种事情，女生应该干那种事情来说，我们女生已经开始有同理心，嗯、已经觉得、嗯、这件事情不应该是这样的。嗯，我们同时享有权利，我们也可以同时分担一些事情。嗯，但是男生他不这么觉得。啊、嗯，所以这个天平就会越来越倾斜，越来越倾斜，越来越倾斜。倾斜到最后，就是我们女性受不了、嗯，我们去做了更多的事情，承担了更多的社会责任。嗯，是对，
1: <笑>实在
0: 是看不下去有些事情。
1: <笑>我之前一直是属于那种对一件事总是有非黑即白的观念，所以就是这种事情导致我可能看不清楚事情的本貌原貌。就比如说有一次，也是别的办公室的一个领导。我们中午午休的时候会，就是大家都在自己的办公室里，有的是拿了折叠床，有的是直接睡在沙发上。然后我们办公室的那个沙发通常都是领导睡的位置。专属。对。然后就不知道从什么时候开始，另外办公室的一个人每天都过来我们办公室里睡觉，他就总是在睡在我领导的那个位置上，我就觉得很莫名其妙。我说你自己没有办公室吗？怎么每次都跑来我们这里睡觉，还抢了我领导的工位？然后我当时就是因为这样的事 情， 就对那个人有了一些不好的印 象， 继而导致我在工作 中， 在极少数的跟他呃有工作交流的时 候， 态度非常的冷 漠， 至少很呃不热 情， 就是很普通同事关系的那种。但他应该也能感受到我的我对他的态度嘛。后来有一次跟我们领导在聊的时 候， 我就是偶然间得知那个领导他。办公室是因为被我们领导挪作了他用，他暂时是没有午休的空间的，所以他就是来到我们办公室里休息了。然后我就觉得，啊、呃，其实这件事情是他吃亏了，是我们领导把他本来的休息室给占掉了，所以他来到我们办公室。但我之前完全不知道这件事情，然后就会因为不知道事情的全貌而导致对某一个人释放了很多。恶意吧
0: ，恶意。对<笑>，那那你在知道事情全部之后，你有没有就是立马对他态度会好起来
1: ？哦，并没有，因为他就是那个让我打饭的人。哈哈哈！你这个我觉得很
0: 常见，就是我有时候可能会因为一个人他的某个行为让我非常的厌恶、嗯，我就对他这个人产生了不好的看法，我也会对他就立马表现出来我不喜欢他，我的不喜欢就写在脑门上那种。我觉得我,我觉得这个事情，对<笑>我们是属于同一类人、嗯。我们有愤怒、有不满的时候，就需要表达，立马表达出来。
1: <笑>真的觉得我的情绪彻彻底底的表现在我的脸上，对丝毫不带任何掩盖。<笑>我就是、我现在觉得，其实这样是不好。<笑>但是这个不是
0: 我们不想这样就可以不这样的。我觉得这个可能也是我们社会阅历比较浅。<笑>要学习，没有没有受过吃过这方面的亏。
1: 嗯嗯，就在不断成长的过程中去宠辱不惊。就跟我其实之前一直标榜着，我想成为那种知世故而不世故的人，但后来我发现我连世故我都不知道。<笑>然后我现在一直就直接直奔最后一个终极目标不世故。这个不世故是通过。我的很很多低情商的一些发言和行为表
0: 现，我觉得我们目前来看，在职场中都还是属于愣头青的状态。嗯，我们不想受欺负，但是我们同时也不是很会表达我们这种不满，找不到一个非常恰当的一出口。嗯，这就是我们在职场中可能会，对于我们这个年龄段，或者说对于我们毕业两三年之后就进入职场来说，是一个普遍存在的现象。还有一个可能会不会是因为你们办公室人就是你同事的年龄普遍都比较长一点，就是平均年龄可能来看你比较年轻，所以很多事情上，一是看在你年龄小，你新来的；二是看在你是小姑娘，你是女性的这个程度上，很多事情都需要你来为他们做，他们也不会点名的事情<笑>、嗯嗯嗯
1: 嗯。但在帮他们做事的时候，我其实我现在在我的心里是一个比较自洽的状态。就第一，他们年纪也比较大，就有的同事他可能跟我父母年龄是一样的，然后我会就是想到，如果我父母在工作中遇到这样的困难，我会不会帮他？那我肯定是会的呀。就是呃，一个是对于长辈的尊重嘛，另外一个是因为其实，在他们年轻的时候，就比如说有的时候他们的电脑操作不是很熟悉啊什么的。我就觉得也是合理的，他们这些事情我来帮帮他做还挺好。就是这个，我在帮他们做事的时候，我不会有一些负面的情绪
0: 。嗯，你说这我想到就是，其实我在工作中可能会自觉的想多承担一些事情。这种时候，我觉得我内心是舒畅的，嗯、我愿意去这样做。嗯，你有没有这这种时候
1: ？嗯，有的
0: 。我觉得很奇妙，就是。可能别人逼我做的时候 说， 或者说很生硬的把这件事情分给 我， 或者就是在工作分配上给我的时 候， 我就非常不乐意、不情愿。我说凭什么我要多 做？ 但是同时另一方面 呢， 我又愿意自己去多承担一 些， 这是不是个人英雄主义 啊？ 是不是有点类似这 种？
1: 我在工作中也非常明 显， 就是其 实， 呃， 在我跟我我父母之间沟通交 流， 这种这种情绪也很。就是很常见，我觉得可能是因为有某一些叛逆的心理，就本来这件事情我是愿意做的，但你如果来要求我去做的话，我就突然又觉得啊，那我不要做，<笑>其实，觉、嗯、有时候我多承担
0: 也挺好的、嗯，结果最起码就是我自己内心也比较快乐愉快，而且同时也可以减轻别人的负担，他们还会觉得哎，这个小姑娘还挺不错。
1: 就做这件事情是没有问题的，就关键在于我们调整好开始做这件事情时候的一些心态。对，是。嗯、话说我在呃平时跟朋友聊天的过程中，我发现我在人情世故这块慢慢的心态发生了一些改变。以前我觉得我打死都不要去学习人情世故的，因为我最终会变成我内心讨厌的那种人。但现在想想，当时的想法确实十分幼稚，因为我发现我讨厌的不是那种八面玲珑、处事圆滑的人，我讨厌的是那种啊、呃、十分笨拙的溜须拍马呀、啊、谄媚的人，嗯，讨厌虚伪的人。所以说，学会一些人情世故和正直啊、善良、真诚这些优秀的品格，并不相违背，反而。很好的处理和其他人的关系，还会给工作带来一些便利。我举个例子好了，因为我自己有的时候也会跟就是对人区别对待嘛。就比如说有一些呃关系好的人，那我确实是会在我工作的过程中给他开一些绿色通道，或者直接告诉他啊，你直接那样子会更方便呀，或者是怎么样，就会很详细的告诉他怎么做。然 后， 但如果是我不认识的 人， 呃， 我就可能会直接大概的说 啊， 你走这个流程就可以 了， 多余的话我也不会再去说。那这样的 话， 就是 嗯， 换位思考一 下， 如果我去做 事， 如果我跟那个人很 熟， 那确实会给我造成一 些， 就是会会有一些便利吧。嗯， 也很
0: 正常。嗯， 我不知道你们的系统跟我们这个系统差别大不 大， 因为从面上 看， 我们都属于这种类型。但是在我们这个系统里边，就是熟人好办事儿，这五个字儿就可以印到脑门上了，非常的关键。因为，嗯，我们是一个部门跟另一个部门，如果没有之间很好的搭配或者说是配合的话，我们这件事情完全没法进行下去。所以，就是当你跟我们领导经常说的一句话，就是你要把工作处成朋友。你虽然刚开始可能你们只是工作上的一些联系和来往，嗯、但是你们一定要去交朋友、嗯。只有你把这个事情做成朋友了，你的以后的事情，所有事情都会变得更容易、更简单。这是反正就是算是长辈对我们的一些真诚的一些建议。但从我自己来看，因为我之前的工作分工可能就是需要各个单位来配合的一种方式，然后。当时是我们基本上每个部门，他都会有明确说负责这个工作的，他是哪个人，所以我们对接起来也比较方便。就是我直接找到他本人就可以，可能可以会帮我解决很多这部分的麻烦。虽然我现在已经不再从事这一块工作，但是当时我们因为工作来往结交下来的一些关系，目前我们都还在保留着，还在用。嗯，举个简单例子就是，虽然我现在这块工作移交给了别的同事来做。但是我们之前有过工作来往的那个人，他可能遇到此类的事情，还会直接找到我。
1: 嗯
0: ，这时候我觉得可能这并不是一种麻烦，或者说我现在已经不负责这块工作了，我把他给支走。同时，我觉得他可能找到我，一是对我之前做这块工作时候的一个满意，满意的一个表现、嗯，他觉得我很清楚、很了解这件事情。同时呢，就是他现在觉得我可能是在我们单位跟他比较熟的这个人。所以他可能会有的事情会先问问我，或者请求我来帮助。所以这种时候，我一般都会尽心尽力为他帮助，或者说是在别的同事闹的话，我也会给他打听清楚再告诉他。嗯，这种事情，这种时候，我觉得我内心是会有一种满足感的，嗯
1: ，或者就是得到
0: 认可。可
1: 对，就是他信任你这个人，或者觉得你这个人靠谱，所以才会来咨询你一些事情
0: 。对。可能我觉得，就是把工作处成朋友，把同事把工作就是当成我们生活，把同事处成朋友这件事情，是我进入职场两年以来，就是呃最认同，同时我也在努力去做的一件事情
1: 。啊，好难啊，把工作当朋友<笑>啊，其实，嗯、
0: 呃，我觉得有时候可能就是我们在表面上演一演就可以了。嗯，比如说我我们有有有一个我认识一个人，也是工作上认识的，他可能就是跟所有人都表示的很亲近的那种感觉，打个电话呀或者见面啊就疯狂的 social 那种。其实我倒是觉得他可能，我猜测啊，我没有得到求证，就是我觉得他内心可能也并不是非常接受这种方式，或者说他内心在私下并没有跟他们有过多的这种交往，但是他在面上就是就会跟你表现的非常的熟络。这种 啊， 虽然从我们 呃， 从我们内 心， 从咱俩这性格来 看， 觉得这种可能就是一种谄 媚， 一种工作上表面的一种敷衍。但是同 时， 他这种方式确实给他工作带来了非常大的便利。
1: 对我有的时候会觉得 啊， 你这个人怎(笑)么(笑)这么表里不 一，
0: 当面一套
1: 背后一套这样子的人不可以。啊。
0: 你你说到这，你爸妈有没有教过你说工作中的人情世故应该怎么办？嗯，因为他们毕竟也在职场这么多年了，跟我爸妈还是有工作上、工作性质上还是有点不太一样的
1: 。教给我的就是要维持一些表面上的和气啊，就即便他会让我不爽啊，<笑>但是我也不能恶言相向。<笑>这点区别就出来了。我觉得你爸
0: 妈属于在职场上有经历、有经验的，会说出这样的话。但是我爸妈，我尤其是我爸，我妈一般不怎么跟我说这种事情。但是我爸他会告诉我，啊，你就要跟领导要怎么样呀？领导告诉你这样，你就最好就是这样子呀，不会害你的呀，什么什么。呃，比如说我刚来一年左右的时候，就带我上酒庄去跟别人吃饭。嗯，那时候我就。嗯，虽然我当场表现的，我觉得我已经表现的非常得体，嗯，就是也也喝了酒，嗯，然后回去我跟我爸妈说这件事情的时候，我爸就说啊，你就是要学会喝酒呀，你不喝酒你在职场怎么活呀？尤其是你们这种单位，你就是要喝酒呀，你你领导让你喝你就喝呀，你一定要学会喝酒，不喝酒你这工作没法开展，<笑>喝酒才会让你很多事情变得更顺利。我当时就是一个白眼，我就想直接把他电话挂了。我觉得(笑)他就是没有一点职场经 验，
1: 他就是没有这种酒桌文 化， 那你要学透。
0: 中老年男性最懂得酒桌文 化， 这个压根儿就不是一种文 化， 就被他们说成了文化。
1: 我另外一个朋 友， 他也是在体制内工作 了， 他他呃父母也 是， 但是他父母在对于他出去喝酒这件事情 上， 对他的教育就 是， 呃你。能不喝就不喝，不到非呃必不得已的时候，就是一滴酒都不要沾，因为他知道你开了这个口子之后，你每一次的酒桌和饭局都会带你去，而且你每次去就必喝。他就说，如果实在是推脱不掉的话，也尽量不要去喝白酒，就是对于女性来说，偶尔喝点红酒还是可以的。
0: 这个简直是无法选择。现在目前来看。中老年男性的酒桌上喝的都是白酒，不喝白酒你就是没种
1: 。我现在还挺夸张的，就是我的酒量我呃不是很好，就可能就直接会想睡，喝完就想睡觉的那种。然后有一次在饭局上吃饭，那个领导就给每一个人都倒了酒，唯独到我这里，我把酒杯盖起来了，就是死的不要给我喝，我我不喝酒。就是当时表现的应该也还挺愣 的， 就是会让大家有点下不来台的那种。对你这个太(笑)太硬 了， 你稍微婉转一点。我要学 习， 我要成 长， 在职场中学会一些软处理一些事情。就我我的有一个长辈同事也跟我说一句 话， 就是我有的时 候， 嗯， 会会不自觉的会对一些 人， 然后。呃，是后来那个同事就跟我说，他说不要这样，说不定以后你还啊、呃、要有求于他，让他帮你。然后我当时心里的内心 OS 就是说，我求谁我也不去求他的，让他求他办事我这事不办了，行不行？就是当时会有这样的内心活动。但我现在觉得，以后的事儿谁说的准呢？还是给自己留点后路吧。对对对对对，我觉
0: 得。啊，反正怎么说呢，人情世故以及人际交往是一门非常深奥的学问，我们都还是初学者。嗯
1: ，就还是慢慢学习，慢慢成长吧。就是在工作中去做一些合适的事情啊，不要去管它对与错。然后，因为这个社会的运行规则就是这样子。嗯。
0: 嗯，反正就是做一些能让我们自己觉得我们应该做的事情，嗯、觉得心里比较舒服的。嗯、至于这些人情世故什么的，我觉得能学一点学一点可能在我们不知不觉，等到两年后，我们来看，就是我们已经在职场摸摸爬滚打四年之后，我们已经融入了这些规则，就会觉得这可能就是我们生活的一部分了。嗯，当再有新人来说的时候，我们可能也不觉得这是可以教给他的一些经验。就是说，这些事情确实得靠你一步一步走过来，你自己去摸索，才能得到的一些结论，适、嗯、不适合你，只有自己说了才算、嗯
1: 。对的。那今天的节目到这里就结束啦，欢迎在评论区和我们分享你的职场故事，我们下期再见，拜拜拜拜。但已经不再做新娘，做密友的真想殺。叫我与你太好姊妹，为你竟哭了又笑。时装都弃掉，穿一世婚纱算了。